0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui je reçois Hortense Bourgeois, cofondatrice de Baya, une marque de bien-être centrée autour de la pratique du yoga. Vous allez voir que l'histoire de Baya est très inspirante. Hortense et Agnès, donc les deux cofondatrices de la marque, sont partis des rien, si ce n'est de leur passion pour le yoga et le bien-être et ont réussi à lancer leur marque, notamment grâce au financement participatif. Elles ont réussi à fédérer une communauté autour de leurs valeurs, celle notamment de proposer des produits de qualité sans sacrifier la durabilité et l'éthique du produit, et en encourageant une pratique bienveillante du yoga, propre à chacun et chacune d'entre nous. Hortense nous partage dans cet épisode ce qui l'a conduite à créer sa marque et à entreprendre, comment se sont passés les débuts de l'aventure Baya, et tout ce qu'elle a appris au cours de ses premières années. Elle nous partage aussi les défis auxquels on peut faire face quand on est une marque qui connaît une forte croissance, et l'importance de savoir quand et comment il faut accélérer. Baya incarne, je trouve, vraiment bien les marques qui, j'espère, façonneront le monde de demain, engagées, transparentes, et qui cherchent à apporter plus qu'un produit. Je pense que les enseignements que partage Hortense dans cet épisode pourront aider beaucoup d'entre nous, que l'on soit entrepreneur ou non. Si ce n'est pas la première fois que vous écoutez InPower, c'est peut-être que vous appréciez ce podcast. Si c'est le cas, pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. C'est gratuit et ça soutient vraiment le podcast. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Pour celles et ceux d'entre vous qui l'ont, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Mais si vous l'avez, un grand merci par avance pour les notes et les avis que vous laissez. Ça me touche vraiment beaucoup. Et je suis maintenant ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Hortense. On peut y arriver. Ça y est, c'est lancé. Super. Bah Bonjour Hortense. <rire> Salut Louise. Bienvenue sur InPower, je suis ravie euh, de te recevoir parce qu'en plus, pour tout te dire, ce matin j'ai fait un cours de yoga et ma prof de yoga avait euh, un tapis baya Alors je me suis dit, synchronicité, <rire> on va. Euh, ouais, c'est aujourd'hui que j'interviewe Hortense, donc euh, bah, déjà, euh, bienvenue. Et est-ce que pour les personnes qui, qui ne te connaissent peut-être pas encore, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: avec plaisir, merci beaucoup de me recevoir, euh, je suis ravie de savoir que pendant le confinement tout le monde se met au yoga ou presque <rire> le matin vrai. Euh, du coup je m'appelle Hortense, j'ai 30 ans, je suis euh, la cofondatrice de Baya euh, avec mon associé Agnès euh, que j'ai cofondée du coup il y a 4 ans bientôt, on va bientôt fêter notre 4 e anniversaire euh, et je suis euh, une grande passionnée de yoga, élève, bientôt prof parce que je suis en formation en ce moment. Euh,
0: voilà, rapidement ouais, ouais, bah alors moi je j'aime pas ce qui est rapide <rire> je, vais, je vais creuser, tu vas voir <rire> mais, euh, mais, mais c'est déjà, euh, déjà c'est super de me situer euh, en effet depuis combien de temps tu as fondé Baya bah, du coup moi généralement je demande qu'est-ce que tu faisais en fait avant, euh, avant Baya euh, même encore avant ça ben, quel enfant tu étais et, et qu'est-ce que tu pensais faire en fait quand tu avais euh, 8-9 ans
1: 8-9 ans, euh, je crois que je voulais être juge pour enfants ou puéricultrice, tu vois, donc euh, pas. <rire> j'ai un, un peu dévié en, <rire> entre temps. Euh, même si du coup j'ai toujours eu une sensibilité particulière euh, euh, aux autres, euh, au, au bien-être, ça m'a toujours assez emporté depuis que j'étais petite. Euh, et après, moi j'ai eu un parcours assez classique euh, de de bonnes élèves, entre guillemets, à l'école, euh, parce que j'ai fait une prépa et après une école de commerce à Paris, euh, le SCP. Euh, et du coup, c'était assez, euh, assez classique sur mon parcours avant Bayard. J'ai travaillé pendant un an et demi en Afrique du Sud, au Cap. Euh, C'est aussi l'endroit où j'ai découvert le yoga, euh, avant de, de me jeter dans le grand bal l'entrepreneuriat Donc, j'ai entrepris quand même assez rapidement à, euh, après la fin de mes études euh, pour, pour monter Bayard.
0: D'accord, ok, donc tu avais déjà cette envie d'entreprendre, euh, euh, ouais, c'est pas venu genre d'un dégoût, d'une expérience euh, dans le salariat ou c'est pas venu de, enfin c'est venu de quoi en fait tu penses
1: Ouais, euh... j'ai bossé dans une start-up et du coup je me... je me mettais facilement à la place des fondateurs et je trouvais ça trop stylé leur vie qu'ils avaient, euh, euh, le fait de toucher à tout, d'être hyper libre, euh, de pouvoir être créatif. À l'époque, je faisais du commercial, donc j'étais assez cantonnée quand même à un rôle assez précis, pas forcément très créatif ou très libre. Et du coup, je... c'était un peu leur poste qui, moi, me faisait, me faisait rêver. Et j'ai toujours été très admirative des gens qui entreprenaient sur... Pas sur le tard, mais tu vois, un peu plus tard, parce qu'en fait, je me disais toujours que en fait, quand tu sors d'école, euh, tu n'as rien à perdre à entreprendre. Tu n'as pas de vie de famille, tu n'as pas de prêt, euh, tu n'as pas une, une maison à rembourser ou euh, 14 enfants dont tu dois t'occuper, tu, tu vois. Et du coup, j'ai toujours trouvé ça aux gens qui disent « Mais attends, euh, tu as entrepris en étant plutôt jeune. Euh, » En fait, je trouve ça pas difficile d'entreprendre quand, entre guillemets, tu n'as rien à perdre. Donc, euh, donc ouais, j'ai eu l'envie assez vite. Euh, le déclic, c'était aussi la, ma rencontre avec Agnès, du coup, qui est devenue mon associée, parce que, parce que j'avais envie de le faire avec quelqu'un et c'est avéré que c'était avec elle. Euh, donc, ça, c'était l'autre déclic. Mais je me suis aussi dit que, en gros, bah, pourquoi pas essayer et Au pire, ça ne marcherait pas et ça ne serait pas très, très grave parce qu'il n'y avait pas un risque, que ce soit financier euh, ou autre, derrière. En fait, il y a un petit risque qui est plutôt pour moi lié à ton ego de ne euh, pas y arriver. Mais ça. Euh, vous en s'en donner les moyens après, quoi.
0: <rire> ouais, ouais. Et surtout, euh, surtout peut-être se détacher de cette idée de... En effet, tu... enfin, en fait, j'ai vraiment l'impression que, que c'est un conditionnement qu'on a enfant. Euh, si on réussit pas, mais réussir au sens de la société, on vit ça comme un échec. Mais je pense que l'échec, c'est vraiment une question de, de, de ressenti et de perception. Et en fait, euh, si, si tu te dis, en fait, moi, ma réussite, c'est d'apprendre... Ben, tu n'échoues jamais. Alors, c'est archi cheesy et tout. Mais franchement, moi, j'essaye vraiment d'adopter cette mentalité. Euh, euh, et je pense que c'est plus facile dans certains cas que d'autres, quoi. Quand tu as un vrai goal euh, financier, etc., et de toute façon, tu as besoin de survivre. Mmh. Je peux le comprendre. Mais je pense qu'il y a pas mal de cas dans la vie où on va, on va ressentir des situations comme des échecs, alors que dans l'absolu, euh, c'est juste vraiment des super belles leçons d'apprentissage, quoi.
1: Mais c'est intéressant parce que j'ai écouté, du coup, ton podcast avec Jonathan Lehmann et il disait, tu vois, qu'il cochait un peu toutes les cases, euh, tu vois, de, euh, de la bonne situation, entre guillemets, de, 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 du confort financier, etc. Et, et ce qui peut être un peu, du coup, le synonyme de succès quand tu le vois de l'extérieur et qu'en fait, dans les faits, c'était pas non plus un succès. Donc, je trouve que c'est toujours cette notion de succès, d'échec, elle est hyper relative à plein plein de choses, à des contextes dans lesquels tu grandis effectivement, et d'éducation de qu'est-ce qui pour toi est un succès ou qui est un échec, comment t'appréhendes. Mais en tout cas, moi, je le vois surtout aussi comme un truc d'ego en fait. De, de ben, est-ce que tu es capable de dire que ça pas forcément, et ça, ça s'est pas forcément déroulé comme toi tu le voulais? Euh, comme toi, tu l'avais imaginé, mais c'est pas grave. Et, et du coup, t'en re, ressors d'autres choses, quoi.
0: Ouais. Est-ce que tu as vécu, toi, étant enfant ou ado, des, des situations euh, que t'as vécues sur le coup comme des échecs et, et qui, au final, t'ont beaucoup appris
1: Pas, pas vraiment. Enfin, pas vraiment. Je dis, j'ai un, un parcours plutôt genre bonne élève. Enfin, j'ai pas eu une adolescence difficile. J'étais bonne à l'école. J'ai jamais été vraiment confrontée à ce en tout cas, la notion d'échec qu'on pourrait, tu vois, voir de l'extérieur comme, euh, euh, je sais pas, pas avoir son bac, pas avoir son permis, enfin, tu vois, des trucs très, très spécifiques euh, au développement, enfin, tu vois, au casque que tu coches au fur et à mesure de ton ouais. parcours. Du coup, je ne pas, je l'ai pas vraiment eu les, les premiers échecs. Je les ai, pour moi, les vrais, enfin, ce que j'ai pu considérer comme des, des échecs, je pense que je les ai vécus en montant ma boîte et, et en étant entrepreneur. Tu vois.
0: Ok, bon alors juste avant d'en venir à ça, ça m'intéresse de savoir comment t'en es venue au yoga euh, et peut-être nous en dire un peu plus sur euh, cette expérience en Afrique du Sud parce que euh, c'est vrai que les voyages je trouve c'est, enfin voilà c'est toujours très enrichissant et on en ressort euh, toujours pas mal de beaux enseignements euh, à... et surtout je suis assez curieuse de savoir comment t'as vécu toi ton expérience en Afrique du Sud parce que euh... Pour avoir des amis et ma soeur jumelle qui est allée euh, brièvement en quelques semaines, euh, c'est un pays où apparemment on ressent quand même énormément encore l'apartheid. Mmh. Euh, alors moi bon, pour tout te dire, je ne sais pas si jamais j'ai déjà révélé ça d'ailleurs sur le podcast ou sur mes réseaux. Attends, euh, mais ma soeur jumelle en fait, était une <rire> de nos euh, en Afrique du Sud, euh, euh, c'était il y a deux ans je crois et euh, premier jour ils arrivent ils sortent de l'avion euh, les, les gosses avaient, avaient soif tu vois du coup euh, ils vont au supermarché euh, acheter de l'eau et ils se font braquer euh, le gun sur la tête enfin euh, ah, ouais. tous les enfants ma soeur, le directeur de colo et tout parce qu'en euh, en fait ils avaient dépassé le couvre-feu euh, je crois qu'il y avait une histoire comme ça de couvre-feu c'était à Johannesburg et enfin euh, traumatisant quoi ils ont pris tous les téléphones euh, euh, et au delà de ça il y a certains qui ont eu un un pistolet sur la tête, tu vois. Et euh, moi, vraiment, depuis, je me dis putain, la Fiji, ça a l'air trop beau, mais euh, j'ai peur. Enfin voilà. Du coup, euh... du coup, je suis curieuse de savoir comment t'as vécu ton année et vie là-bas.
1: Euh... Bon, Johannesburg, c'est particulier, je n'y ai pas vécu, donc euh, je ne me prononcerai pas sur... Enfin, tu vois, pas, je ne sais pas très bien comment concrètement ça se passe là-bas. Moi, j'étais au Cap, où clairement, tu as encore une ségrégation euh, assez marquée euh, des quartiers blancs, des quartiers noirs, euh, des quartiers blancs qui sont sur-sécurisés, c'est-à-dire que euh, les maisons sont grillagées, tu as, euh, as quand même des, tu vois, des patrouilles euh, qui qui patrouille en fait la nuit pour s'assurer que tout va bien c'est un, une atmosphère très différente de ce qu'on a habitude quand, quand, quand toi tu vis à Paris et que tu sors jusque 3h du mat et que tu rentres toute seule sans jamais peut-être poser la question de euh, est-ce qu'il peut m'arriver un truc ou je me sens en insécurité tu vois ce sentiment d'insécurité c'est un truc je trouve qu'on a très peu nous en France en, en fonction de évidemment là où tu grandis moi là où j'ai grandi j'ai jamais eu ce sentiment là de faut faire attention t'es une femme blanche euh, mais mais c'est plus un truc qu'on te dit, et, et moi, j'ai jamais eu, en tout cas, de problème quand, quand j'y étais. Donc, euh, la sécurité, c'est tout un, un sujet là-bas. Clairement, tu sens encore la, la, la ségrégation. Clairement, tu vois que les groupes de jeunes blancs et de jeunes noirs ne sont pas habitués du tout à se, à se mélanger. C'est très spécial pour nous quand on, quand on a grandi dans des, des lycées ou des collèges plutôt mixtes, euh, où ça se mélange très bien. Euh, Là-bas, c'est pas, pas, pas du tout le cas. Euh, donc, c'est assez particulier à voir quand tu es, quand es euh, français ou européen. Euh, voilà, après, ça, c'est vraiment sur l'aspect plus géopolitique, entre guillemets. Sur l'aspect cadre de vie, le Cap, c'est une, une ville magnifique sur laquelle tu vis dehors. Euh, si tu aimes les sports de, de la rando, le surf euh, et le yoga, entre guillemets, <rire> c'est un endroit qui est quand même très chouette pour passer un peu de temps. En revanche, tu peux. Tu peux... enfin, pour moi, je ne serais pas assez longtemps parce que c'est un peu comme si tu te mettais des œillères de ne pas voir tout ce qui se passe à côté euh, des euh, townships, donc les bidonvilles euh, à côté du Cap où euh, euh, la moitié des Sud-Africains vivent sous le seuil de pauvreté, euh, où il n'y a, aucun, euh, a aucun accès à des services de base, tu vois qui nous, nous semblent vraiment euh, euh, très primaires. Enfin bref, c'est hyper compliqué. Donc, euh, je n'aurais jamais fait ma vie là-bas parce que tu te sens. Tu sens que c'est pas un pays qui est très euh, bah, qui est pas du tout égalitaire et qui a encore une grande grande marge de, de, de manœuvre sur des sujets de, de ouais d'inclusion et de diversité.
0: Mm -mm. Et du coup, c'est là-bas où tu t'es initié au yoga. Donc avant, euh, t'en faisais pas du tout ou t'avais déjà un peu quand même touché euh, à la pratique
1: Non, j'en faisais pas du tout. Euh, et c'était euh, c'était ma coloc de l'époque, Ramona, qui, qui est c'était une de mes colloques allemandes, euh, qui faisait un peu de yoga sur la plage. Et ça m'a toujours un peu je la regardais un peu de loin, je trouvais ça joli. Et tu vois, je savais même pas comment ça s'appelait le type de yoga qu'elle faisait. Euh, c'était genre. Euh, je la voyais 20 minutes sur la plage, elle me montrait des trucs, je trouvais ça cool, je, je le faisais avec elle. Enfin, il n'y avait pas du tout l'aspect, euh, euh, tu vois, d'aller, d'avoir la démarche d'aller en studio, de rencontrer un prof, elle n'était pas prof, tu vois, c'était vraiment juste bah, de la curiosité que j'avais. Euh, et du coup, j'en faisais avec elle pendant, pendant six mois, un an et je suis rentrée à Paris et c'est là où du coup, j'ai fait mes premiers cours, entre guillemets, un peu plus académiques euh, dans les studios avec des profs et où là, du coup, tu approfondis un peu plus euh, ce rapport euh, au corps, à la spiritualité aussi, qui est une partie euh, in intégrante du, du yoga. Euh, et, euh, et du coup, je l'ai découvert un peu plus sur le tard. Parce qu'au début, je trouvais juste trop cool de le faire dans des très beaux spots sur la plage euh, du Cap. Que... Mmh.
0: Et est-ce que euh, tu as, as eu de la facilité à te mettre dans la pratique Ça, c'est une question que je te pose ouais, en... en... En toute honnêteté, parce que personnellement, moi j'ai eu du mal à. Au début, j'aimais pas ça. Franchement, moi, au début, j'aimais pas le yoga. Alors je pense que ça joue énormément euh, du fait du sport qu'on pratique euh, mmh. en dehors. Donc moi, j'ai fait pas mal de, de muscu, de, de fitness, de. Et donc, c'était vraiment mon truc, tu vois, soulever des poids lourds, euh, me, me drainer, tu vois. J'avais vraiment besoin de ressentir ces, cet effort euh, pour générer des endorphines et tout et, et pour me sentir bien. Et le yoga, du coup, vraiment, ça m'ennuyait, tu vois. J'étais là, mais putain, on tire les pauses pendant quatre heures, euh, ça change pas assez, etc. Et, euh, et du coup, en fait, j'ai un peu abandonné totalement et, euh, et je m'y suis remise un peu... Euh, par nécessité, c'est-à-dire euh, je suis dans une phase où j'étais vraiment hyper stressée, hyper, euh, hyper anxieuse. Euh, alors, je pense que les personnes qui me suivent euh, un peu partout sur les réseaux euh, vont avoir marre que je parle de ça, mais des problèmes hormonaux que j'essaye de réguler, tu vois, et, et je sais que le yoga peut énormément aider. Et en fait, c'est Jonathan euh, que, que tu as cité, euh, qui m'a initié au hot yoga. Euh, il m'a dit « Non, mais viens tester le hot yoga, c'est vraiment différent du yoga habituel. Euh, » Donc, on est dans un studio à Paris et j'ai vraiment aimé, c'est-à-dire que ça dure une heure et demie, ce qui est pour moi hyper long et j'ai limite pas vu le temps passer t'es là, tu sues comme un bœuf euh, tu, tu fais 26 pauses donc euh, tu, tu changes vachement, enfin bref et je me suis dit, incroyable en fait peut-être que j'ai trop vite jugé le yoga, <rire> peut-être qu'en fait j'aime ça, euh, mais voilà du coup euh, j'avais un peu cette culpabilité, culpabilité limite de pas aimer le yoga, tu vois, parce que j'avais l'impression que toutes les personnes qui essayaient c'était genre coup de cœur yoga, connexion corps et esprit, on se sent trop bien alors que, voilà, je sais pas pour toi, mais moi, perso, ça n'a pas été comme ça dès le début, quoi.
1: C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de, notamment à cause, entre guillemets, d'Instagram, mais où tu as ce truc-là de, euh, ça peut être life-changing, euh, le, le yoga, il faut absolument que tu que ça aille à tout le monde, etc. Et en fait, le fait est qu'il y a tellement de styles de yoga, tu, tu vois, tu le cites toi, et tu as tellement de profs de yoga qui enseignent de manière différente et qui ont des pédagogies différentes que... Hum, pour moi, c'est hyper... En fait, tu ne peux pas dire que je n'aime pas le yoga. Peut-être qu'un yoga que tu as essayé, euh, ça t'a pas plu et c'est normal et ce n'est pas grave, tu vois. Mais il y a tellement de diversité dans le monde du yoga que je trouve que c'est aussi et souvent surtout euh, une histoire de, euh, de tester plusieurs trucs, euh, de savoir pourquoi tu vois, tu veux le faire. C'est marrant parce qu'au début, c'est exactement ce que tu viens de dire. Peut-être que tu avais commencé comme ça sans trop savoir et du coup, tu ne savais pas vraiment ce, qui, ce que tu recherchais ou ce qu'il te fallait. Quand après, euh, on t'en a reparlé et que tu t as trouvé peut-être des, des avantages, entre guillemets, que ce soit pour euh, euh, des soucis hormonaux ou des soucis de stress, peut-être que si tu y vas avec un, un objectif ou une attente ou un besoin, tu arrives mieux à cerner aussi les bénéfices que tu veux en, que tu veux en retirer. Et du coup d'être plus proactif dans le prof que tu vas choisir, euh, ta régularité aussi, parce que tu vois, si après une heure et demie de yoga, tu te sens trop bien, la ben, semaine d'après, tu vas peut-être te dire euh, « trop chouette, j'ai envie d'y retourner parce que ça m'a fait un vrai effet sur mon mental et sur mon physique ». Donc, je pense qu'il y, y a tellement de, de, de contenu, de profs de type de yoga qu'il euh, faut prendre le temps et, et pas se mettre une pression dingue non plus sur… Euh, bon, tout le monde adore ça, je vois que ça sur Instagram, euh, il me faut absolument ma séance de yoga hebdomadaire, tu vois, et c'est un peu aussi ce qu'on qu essaie de, de montrer chez Baya, c'est de, euh, en gros, il y a autant de pratiques que de personnes, et en fonction de ton cycle, euh, ton âge, euh, ton mood du moment, tu vas avoir envie de, de choses plus ou moins intenses, de une heure et demie d'ashtanga ou de hot yoga versus 15 minutes juste de respiration euh, assise en tailleur sur ton tapis parce qu'en fait t'as juste pas l'énergie de faire quelque chose d'autre et que en gros ça fluctue avec euh, euh, dans tes envies, tes humeurs, tes besoins et que tu peux pas toujours dire euh, euh, il faut absolument faire euh, tes 108 salutations au soleil tous les matins c'est aussi d'être assez bienveillant dans les contraintes que tu te mets par rapport à, à ta pratique. Donc, euh, c'est pour ça que je trouve que c'est pas, enfin, d'être régulier dans sa pratique, ça peut être un super atout, mais je pense qu'il faut pas non plus mettre une pression outre mesure de, euh, absolument, j'ai ma morning routine yoga euh, tous les matins, euh, de tous les jours de la mmh. nuit. Quoi.
0: Ouais, non, mais ça, c'est vrai que je trouve que c'est un aspect qui est vraiment très beau dans le yoga. C'est euh, euh, bah, cet aspect, justement, très déculpabilisateur, euh, très euh, personnel, euh, et c'est marrant parce que moi du coup j'ai commencé ben là avec, euh, avec le confinement et les studios yoga qui ont fermé euh, j'ai commencé des cours euh, euh, particuliers euh, et en fait euh, souvent je demande à ma prof ben, euh, est-ce que là je, je fais bien, et attends tu respires quand et en fait elle, elle ne cesse de me répéter et je commence à, à l'intégrer il n'y a pas de bonne façon de faire ou pas. Mmh. Et donc, euh, moi, euh, je suis un peu là euh, horrifiée parce que euh, j'aime trop bien faire et je suis un peu là, comment ça <rire> Mais en fait, c'est vrai que je trouve que c'est vachement beau. En fait, euh, dans le yoga, c'est vrai que c'est... Pour chaque personne, ça va être différent. Et l'important, c'est que tu te sentes bien, quoi. C'est un peu ça, la finalité du yoga.
1: Ouais exactement. Et que souvent, tu as ce truc de de vouloir bien faire et, 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 et c'est peut-être aussi des syndromes de, de bonnes élèves, tu vois, que toi ou moins on, on peut parfois avoir, ouais. mais tu vois, de faire comme le prof, d'être exactement aligné, etc. Et en fait, quand tu creuses un peu, c'est hyper intéressant et je le vois en ce moment dans ma, dans ma formation pour être prof, c'est que parfois, en fait, tu as juste une anatomie tellement différente, tu vois, entre toi et moi, il y a des trucs que toi, tu pourras faire et que moi, parce que mes, mon fémur, euh, et d'une certaine manière et mon bassin d'une autre manière j'arriverai en fait jamais à le faire de toute ma vie donc je pourrais m'entraîner tous les jours une, une heure, ça ne changerait rien donc c'est aussi d'avoir un certain recul et une bienveillance par rapport à ton corps et à ce qu'il est capable de faire que, que, que je trouve hyper chouette quoi. Effectivement, c'est clair, j'adore,
0: on est parti dans une espèce d'analyse du yoga, <rire> mais non mais c'est intéressant vraiment, je trouve que c'est une discipline, enfin un art quoi, hyper complet, euh, mais du coup ça m'intéresse aussi de savoir comment toi tu passes juste de cet intérêt pour le yoga à créer une boîte autour de ça, euh, voilà, quel a été un peu le cheminement qui t'a mené à, à la création de Baya
1: euh, donc, du coup, quand je suis rentrée à Paris, j'ai commencé à, à voir qu'il y avait un peu des studios de yoga qui poussaient dans, dans tout Paris, ce qui n'était pas du tout le cas quand, quand, quand j'étais partie, et euh, à trouver ça, du coup, hyper intéressant, à aller en tester plein, à regarder ce qui se faisait en termes de matériel, et à me rendre compte qu'en fait je trouvais qu'il n'y avait vraiment pas de marque qui, moi, m'inspirait, Ou en tout cas, j'avais envie de m'équiper, de m'acheter du matériel. Et je ne me disais pas, waouh, il y a cette marque-là que j'ai trop envie d'acheter pour avoir mon tapis à moi, ma brique, ma sangue, etc. Et du coup, de là, je me suis dit, bon, il y a peut-être quand même quelque chose à faire avec euh, toujours mon, en mon envie d'entreprendre que j'avais euh, gardée et que je m'étais gardée dans un petit coin de ma tête en disant, je pense que ça viendra, mais, mais que je laissais euh, sans, sans trop de pression euh, grandir et du coup je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire sur l'aspect vraiment équipement accessoire il manquait de produits que je trouvais à la fois techniques où tu puisses te dire euh, comme quand tu te mets au running tu vois de t'acheter une bonne paire de baskets parce que c'est ça aussi qui va euh, te motiver, t'encourager, t'inspirer donc des produits qui sont à la fois techniques et à la fois beaux parce qu'en général les produits qui étaient un peu plus euh, euh, techniques de marques américaines, par exemple, qui étaient sur le marché à l'époque, ben, moi, je les trouvais pas beaux et, et ça ne m'inspirait pas du tout confiance de dérouler tout, tous les matins mon tapis euh, d'un gris ou d'un violet que je trouvais pas très inspirant. Et du coup, j'en ai parlé assez rapidement à Agnès, qui était du coup euh, graphiste et, et déa euh, dans la boîte dans laquelle on bossait avant, euh, qui a du coup l'aspect visuel euh, et, euh, et le sens du beau euh, qui, qui manquait du coup pour monter ça et, et on en a parlé, on a brainstormé pendant six mois on travaillait le soir et le week-end sur Baya et, euh, et du coup est venu aimer Baya qu'on a lancé au tout début sur Ulule pour, euh, en gros pour se dire euh, ben, qu'est-ce que ça pourrait donner euh, est-ce que, est que ça pourrait être un business viable un jour euh, du coup sans prendre trop de risques financiers euh,
0: au tout début. Et du coup, c'était quoi la, la vision au début de, de Baya Est-ce qu'au euh, euh, début, vous voulez vous avez juste dit, on va devenir euh, la marque qui va fournir les, les studios yoga euh, Est-ce que vous avez déjà cette vision 360 Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une communauté. Et mmh. Je te dirai après ce que m'a dit ma prof de yoga, mais vraiment, j'ai trouvé les abos. Je trouve que vous avez vraiment réussi à créer, euh, à fédérer euh, les, les adeptes euh, euh, avancés ou moins avancés. Euh, c'était quoi un peu ouais, au début, votre, euh, votre objectif et votre vision
1: je pense que la, la vision du début, c'était vraiment d'avoir des produits et, euh, et du contenu qui étaient euh, à la fois diversifiés, beaux et de qualité. Donc, c'est assez humble, entre guillemets, comme, euh, comme vision de départ. Mais quand tu veux vraiment bien faire ça, ben, en fait, euh, ça prend énormément de temps, d'énergie, de focus sur le client, sur la communauté, etc. Et on se disait, si déjà les, les gens qui utilisent nos produits euh, ont envie de, de le recommander autour d'eux, euh, se sentent motivés par les designs qu'ils voient quand ils déroulent leur tapis le matin, ben, en gros, euh, euh, c'est ce qui nous, nous importe. Et après est venu euh, le, le côté un peu plus euh, vision moyen terme. Et je pense que tu développes aussi quand t intègres des gens dans ton équipe euh, parce que tu as besoin de la construire, de plus la verbaliser. Je trouve qu'au début, c'était très euh, intuitif avec Agnès. Tu ne fais pas forcément le travail de poser des mots de poser des concepts, de poser une, une vision de marque à trois ans, etc. Je trouve que ça, tu le fais plus, tu vois, peut-être quand ça faisait un an, un an et demi, qu'on avait lancé Baya, où du coup, là, tu as besoin d'unborder des gens dans ton projet qui croient à ta vision et du coup, de verbaliser, de mettre des, 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 des concepts, en fait, sur ce qui, toi, t'anime très intuitivement euh, depuis, depuis le début de la création de la marque.
0: Ouais, ouais, je comprends totalement. En fait, vous, y allez, vous êtes un peu allé aussi... Euh... Au, au jour le jour quoi, enfin oui. pas à pas et je trouve que c'est pas plus mal, je trouve que ça déstresse aussi vachement quoi de, de euh, ah business plan absolument euh, vision à, à deux ans trois ans, euh, euh, je pense qu'en effet déjà vous avez validé euh, l'idée euh, et c'est ça aussi une grande force du crowdfunding quoi, c'est vérifier qu'il y a un vrai besoin et que ça plaît peut-être itérer aussi en fonction mm. euh, est-ce qu'il y a des choses d'ailleurs que vous avez changé euh, bah typique après la première campagne est-ce que vous avez eu des retours
1: qui vous ont fait changer euh, des choses chez Baya euh, Au tout début, oui. on avait lancé du coup qu'avec deux gammes et quatre designs, euh, dont un d'ailleurs qui n'avait pas du tout marché. En gros, nos, tous nos ventes étaient sur trois designs et il y en avait un qui était, tu vois, qui, qui, qui avait eu peut-être deux commandes. <rire> donc déjà, ça, ça, ça t'aide à, <rire> à cibler euh, euh, les goûts. Euh, donc ça, c'est ouais. quand même toujours un apprentissage assez fort. Et ça, on l'a gardé vraiment euh, dans notre développement après. De, quand on a un doute sur un design, on le montre à notre communauté d'ambassadeurs, euh, on le montre sur Instagram pour faire voter les gens. En gros, on a toujours une relation assez particulière à notre euh, à notre communauté de proximité, qui fait que euh, on itère en fait toujours beaucoup. On fait des questionnaires sur euh, vous aimeriez avoir quoi comme accessoire, vous avez besoin de quoi comme type de contenu. Là, par exemple, pendant le confinement on voulait faire des lives, tu vois, et on demande est-ce que vous avez envie d'un cours de yoga, d'un cours sur la philo du yoga, d'un cours sur le pouvoir des pierres euh, ou de euh, d'alignement en Ashtanga, tu vois. C est, c est, fin, on a toujours eu cette, cette proximité-là avec la communauté qu'on a construite au début vraiment grâce à, à Ulule et au crowdfunding. Ça, Je trouve que c'est vraiment un gros gros atout pour les marques comme nous qui se lancent au début sur ce genre de plateforme.
0: Ouais, ouais non, je pense en effet que ça présente vraiment beaucoup d'avantages et et, et après j'imagine qu'il y a aussi des aspects plus, plus difficiles et ça m'intéresse vu qu'on l'a un peu abordé du coup euh, tu nous disais que les échecs entre guillemets ou en tout cas les, les périodes plus compliquées tu les as vécues plutôt à la création de ta boîte est-ce que tu peux nous partager euh, un moment en particulier euh, que tu as vraiment euh, vécu de manière plus difficile euh, et, et comment euh, t'en en, es sorti en fait euh,
1: je trouve que les moments difficiles ils évoluent aussi Enfin, ils dépendent de l'âge de vie de, de ta boîte. Tu vois, tu n'as pas les mêmes... Euh, Peut-être que quelque chose qui me paraissait très difficile au début, aujourd'hui, ça me paraîtrait plus difficile. Je vais donner un exemple. Au début, on a eu beaucoup de galères logistiques. Euh, tu vas voir, c'est un petit bonheur les... ah, hâte. <rire> quand on lance du produit. Et donc, euh, des retards de réception, euh, des colis qui n'arrivent pas, des mix dans les préparations de commandes. Et ça, c'est au début, quand tu es les mains dans le cambouis et que tu veux juste que tes clients reçoivent leurs colis et qu'ils soient contents de leurs colis, ben, c'était super, super dur à gérer. Mais ça, après, tu passes une étape parce que du coup, tu peux faire appel à un prestataire extérieur que maintenant, on a euh, chez nous une personne, Émilie, qui gère tu vois, toute la logistique et, et le développement de produits. Et du coup, je trouve que tu passes des étapes aussi comme ça de ce qui paraissait au début vraiment un, un chantier insurmontable, euh, aujourd'hui, bon, en fait, euh, c'est quelque chose qu'on a appris à maîtriser. Donc, euh, donc je trouve qu'aujourd'hui, par exemple, tu vois, un de nos, un de nos enjeux, euh, c'est, euh, bon, on en a plein, tu vois, mais un truc que moi, je trouve dur, c'est de, euh, de trouver euh, la, les, les nouvelles inspirations et du coup, unboarder ton équipe dans, ses, dans cette vision. En gros, quand tu es entrepreneur, euh, et surtout jeune entrepreneur, tu as personne au-dessus de toi qui va euh, te challenger, te motiver, euh, t'inspirer. Et ces choses-là, tu dois les chercher proactivement à l'extérieur. Donc, tu vas euh, faire des rendez-vous réseau. Tu vas, euh, nous, on a de la chance d'être hyper encadrés, notamment par euh, nos investisseurs et qui sont vraiment hyper précieux pour nous. Mais c'est une démarche proactive que tu dois faire pour ensuite l'insuffler euh, à ton équipe, tu vois, et, et leur permettre à, à elles, nous on est que des filles, donc je à elles au, au pluriel, mais ouais. de. Euh, en euh, pour le oui! <rire> <rire> de partager ta vision, euh, d'être motivé, d'être inspiré. Et ça, je trouve que toi, tu es garant de ça quand tu es chef d'entreprise et que parfois, il faut avoir l'énergie de remotiver motiver rechercher en fait au fond de toi pourquoi tu fais ça pour pouvoir entraîner toute l'équipe derrière toi tu vois. et ça je trouve que c'est un travail hyper intéressant qui est très introspectif mmh. et qui est là où, en gros où est-ce que moi je trouve mon énergie où moi je me trouve bonne ou moins bonne et comment je peux insuffler du coup euh, mes points forts euh, à l'équipe et travailler sur mes points faibles donc tu vois c'est un truc auquel au début de Baya je ne me serais jamais posé cette question là de euh, comment j'insuffle à l'équipe euh, mon énergie ou notre vision avec Agnès
0: c'est clair, donc... clair ouais <rire> Ça évolue à chaque étape carrément mmh. et c'est aussi une vraie question je trouve euh, et c'est intéressant qu'on en parle parce que je pense qu'on s'en rend aussi pas forcément compte mais bah, tu vois typique, tu toi t as, t as commencé euh, l'entrepreneuriat euh, au sortir de tes études euh, peut-être que ton associé aussi donc t'as pas forcément eu d'expérience de formation ailleurs mmh. comment est-ce que justement tu te formes comment est-ce que tu fais en sorte quand même de, de progresser sachant qu'il y a personne au-dessus de toi pour, pour t'aider quoi
1: ouais c'est super dur c'est euh... Pour moi, c'est vraiment une, une, un effort que j'adore faire, mais c'est un truc qu'on s'oblige à faire. tu vois, Parce qu'en fait, sinon, tu progresses pas. Moi, j'ai tendance à m'ennuyer très rapidement. Je suis assez speed. Et donc, du coup, en fait, euh, si au bout de deux ou trois mois, je ne suis pas sur un nouveau sujet ou j'ai pas mis en place une nouvelle idée... En gros, c'est pas que ça m'intéresse plus, mais j'ai besoin tu vois, de renouveler. Ouais, ça, ça,
0: ça t'apporte de l'énergie de, de faire de nouveaux projets, je suis pareille. Ouais.
1: <rire> et du coup, bah, ça pour moi, ça passe par. Tu, tu construis un écosystème autour de toi de gens qui te, qui te font du bien et qui t'inspirent. Donc, tu vois, nous, on faisait partie du. Au tout début de Bayern, on, on était lauréat du Move J. Je sais pas si tu connais, c'est le mouvement des jeunes entrepreneurs. Ouais, ouais, ouais. ouais. Qui, qui un peu te. te... Te plonge dans un écosystème entrepreneurial qui est hyper chouette. On, on est aussi le raid du réseau Entreprendre Paris. Euh, pareil, tu vois, c'est un, un très gros réseau d'entrepreneurs de, qui, euh, qui partagent tes problématiques, sur lesquelles tu peux être hyper transparente et tu as une bienveillance qui est incroyable de dire en gros, ben, j'ai ce problème-là, est-ce que vous l'avez déjà rencontré, comment vous pouvez m'aider Et euh, maintenant, on a des investisseurs du coup qui... Euh, euh, investissent dans plusieurs boîtes et du coup entre ces boîtes-là on échange aussi vachement donc je trouve que ça passe vraiment par créer un écosystème autour de toi de gens qui veulent que tu progresses qui n'ont pas forcément d'intérêt à ce que tu progresses mais qui le font de manière très très bienveillante tu vois de euh, bah, ce que ça te dit de suivre cette formation d'aller à cette conférence euh, de euh, je sais pas d'écouter un podcast de lire ce livre etc et je trouve que c'est un réseau d'échange en fait qui est hyper euh, bah, qui est hyper constructif et qui et qui me nourrit moi vachement et, et j'essaie de faire un truc aussi de qu'on essaie aussi d'ensuffler à l'équipe qu'on appelle les rendez-vous métiers où en gros euh, une fois par mois même parfois deux, euh, j'envoie un mail à quelqu'un à qui j'ai envie de prendre un café ou déjeuner, euh, qui va souvent être un entrepreneur, tu vois, pour partager euh, des bonnes pratiques, euh, des échanges d'expérience, ou juste, tu vois, sur les, les galères ou les succès du moment. Et ça, c'est souvent des, des moments euh, que je trouve hyper chouettes et qui me reboostent en énergie aussi euh, après.
0: Ouais. Est-ce que euh, tu as, as eu ou est-ce que tu as encore des, des mentors euh...
1: On en a eu, on en a eu un du coup, enfin une, Charline Goutal via le MoveJ, euh, et on en a eu deux raisons de d'entreprendre. Aujourd'hui, c'est un peu différent, on est quand même bien accompagné par nos investisseurs qui peuvent avoir un peu ce rôle-là de mentor et d'accompagnant. Euh, en gros, as une, pour moi, tu as une vision très euh, opérationnelle du mentor que tu peux solliciter sur certains sujets très précis, mais ce que j'aime avant tout chez nos investisseurs, c'est qu'ils te permettent une prise de recul, tu vois, d'un dézoom en gros. Euh, on les voit en, en général une fois par trimestre. Euh, et et c'est un dézoom hyper intéressant sur, euh, bon, où on en est par rapport au plan stratégique, est-ce que la vision a évolué. Et du coup, le fait de les préparer, ces réunions, ça permet aussi, tu vois, d'avoir un certain recul sur ta boîte que tu n'as pas dans la vie de tous les jours.
0: Ouais. Et est-ce qu'il y a des enseignements, peut-être, euh, que t'ont appris, justement, ces mentors euh, euh, qui t'ont vraiment aidé, qui t'ont vraiment fait évoluer euh, des, ouais, des, des conseils quoi, précieux qui t'ont aidé après dans la suite euh, du développement de Bayard euh,
1: Je pense que bah, le, le fait d'être bien entouré, bon, ils sont bien placés pour nous dire, tu me diras, mais de, 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 de se créer cette bulle-là de confiance euh, et d'échange libre ben, ils nous l'ont toujours dit et c'est un truc que moi j'estime encore euh, hyper important et de se garder des temps avec Agnès euh, entre associés pour discuter tu vois, de euh, notre vision euh, de euh, comment ça va en ce moment enfin voilà, de vraiment se garder des temps toutes les deux quand tu es de plus en plus sollicité par une équipe qui grandit de se garder ces temps-là à deux aussi euh, pour échanger
0: d'accord Trop cool. Et du coup, tu as cité euh, deux, trois fois les, les investisseurs qui vous accompagnent. Euh, quand est-ce que vous avez décidé de, de lever des fonds Quand est-ce que vous avez décidé voilà, d'ouvrir votre capital Et comment ça s'est passé Parce que c'est vrai que euh, c'est jamais facile, de, de ce que j'entends. Est-ce euh, que vous avez euh, eu le choix Parce que ça, je trouve que c'est aussi quelque chose dont, dont on ne parle pas assez. Enfin pour euh, voilà, maintenant euh, avoir reçu quand même pas mal d'entrepreneurs sur ce podcast, pour en avoir rencontré pas mal. En fait, euh, lever des fonds, euh, c'est pas nécessaire pour toutes les boîtes euh, et il faut pas que ce soit perçu, je trouve, comme une finalité. Euh, après, c'est mon avis. Pour moi, ça doit vraiment venir quand on n'a pas le choix et qu'en fait, euh, on a besoin de fonds pour développer euh, la boîte. Donc, ouais, comment est-ce que tu te situais par rapport à ça et comment vous avez fait pour trouver les bons euh, investisseurs Parce que je pense que le choix est aussi hyper important.
1: C'est vrai que ce n'est pas un sujet dont on parle beaucoup. Euh, il y a toujours, je sais pas, une espèce de secret autour de tout ça qui est assez, euh, assez étrange. Nous, on a oui. levé des fonds il y a un an et demi, euh, en mai 2019. Euh, et le, le pourquoi on a levé des fonds, c'était pour accélérer. En fait, on a, un, comme beaucoup de DNVB, donc des, des DNVB, c'est les marques comme nous qui sont nées sur le, sur le, sur le, sur le web. web. Ouais. Euh, qui euh, consolide souvent sur une verticale donc nous le yoga par exemple euh, avec une communauté forte donc euh, nous Baya on, on coche on vraiment toutes ces cases là euh, euh, en gros soit tu fais euh, du volume pour du coup euh, avoir un business model qui est rentable euh, et de base, les DNVB sont plutôt rentables. C'est-à-dire qu'il y a quand même des investissements qui sont plutôt modérés. Tu n'as pas un réseau de euh, 300 boutiques pour pouvoir exister. Normalement, tu n'as pas des frais fixes énormes, etc. Donc du coup, nous, on avait un business model qui de base était rentable, c'est-à-dire qu'on ne perdait pas d'argent. En revanche, euh, pour pouvoir aller plus vite et du coup avoir des volumes qui étaient aussi plus intéressants et occuper une place de choix parce qu'en fait, nous, ce qui nous intéressait, ce n'était pas... Euh, de faire un petit peu de l'artisanat dans notre coin, mais c'est de parler au plus grand nombre, de pouvoir diffuser nos, nos beaux tapis dans plein de studios, euh, auprès de plein d'ambassadeurs, auprès de plein de clients. Et ce truc-là, tu l'as aussi quand tu as une force et, et un pouvoir d'action un peu plus gros de ce qu'on avait parce qu'en fait, on n'était que deux. Et du coup, on a vraiment levé des fonds pour pouvoir embaucher et pouvoir accélérer sur toute la partie euh, euh, plus acquisition. Et donc du coup, c'est ce qu'on a fait. Euh, ce qu'on a fait. Je suis d'accord que pas. Enfin, je suis d'accord avec toi quand tu dis que ça ne va pas être une fin en soi, c'est-à-dire qu'on aurait pu continuer notre business euh, as usual entre guillemets, mais du coup, on aurait mis beaucoup plus de temps et probablement d'énergie. On serait peut-être épuisé, Agnès et moi, sur du très opérationnel, alors qu'en fait, on avait envie de euh, développer du contenu aussi, euh, de travailler sur euh, l'international, de travailler sur un, un réseau de distributeurs. On avait plein d'autres idées. Euh, que du coup on n'avait pas le temps de faire parce que tu es un peu sur tous les fronts à la fois. Quoi.
0: Mmh. Du coup, vous êtes quand même resté, si mes calculs sont bons, deux ans toutes les deux
1: Oui, exactement. Ouais. Ah Avec ouais, non euh... je... Quelques ouais. stagiaires, euh, tu vois, notamment en community management au début, qui prend beaucoup ouais. de temps. Ouais. Mmh.
0: Ouais. C'est vrai que deux ans à deux, euh, je sens l'énergie qui a dû être dépensée. Euh, <rire>
1: c'est pas facile. On ouais, est, est très d'accueillir nos, nos premières <rire> ouais
0: ouais Oui, bah, j'imagine. Et c'est justement ce que j'allais te demander. C'était qui les premières personnes que vous avez recrutées euh, À quel poste et pourquoi
1: euh, La première personne qu'on a recrutée, donc outre… Euh, euh, stage, c'était notre directrice marketing Amandine euh, qui euh, du coup est en charge de toute la partie euh, marketing à la fois stratégique et déclinaison opérationnelle euh, de notre partie web, de la com, voilà, de, de plein de, de mm -hmm. plein de choses parce que nous on avait peu d'expérience sur la partie vraiment web et acquisition qui peut être assez technique quand même donc du coup c'était vraiment de se renforcer dans les capacités techniques de ce de ce, de ce point de vue-là euh, et, euh, et d'ailleurs c'est un autre conseil qu'on nous avait donné mais, mais, mais qu'on n'a pas trop respecté c'était de, euh, de pas faire appel à ton cercle pour les personnes que tu recrutes enfin, tu vois, de pas, en gros Amandie, moi c'est une de mes super copines tu vois. Agnès avant qu'on s'associe c'était aussi une de mes, de mes très bonnes amies et en fait euh, ben, pour l'instant ça se passe tellement bien que j'ai jamais regretté le fait qu'on se soit entouré de personnes en qui on avait euh, euh, entière confiance et certes une, une liaison amicale, mais qui aujourd'hui nous a jamais été euh, nocive ou néfaste, tu vois.
0: Mmh. Ouais, non, mais je pense qu'en effet, il n'y a pas de règle à ce niveau-là, quoi. C'est comme la famille, enfin, si c'est quelqu'un avec qui tu travailles super bien et tu sais que ça peut le faire, go. Mmh. Si euh, t'es pas quelqu'un, enfin, tu vois, typique, euh, moi je sais que ça a pas trop marché le côté euh, euh, famille, alors j'ai pas testé ami, mais du coup, maintenant je suis un peu réticente, il <rire> un enjeu derrière, tu vois. Euh, et, et, et ouais non mais ça c'est aussi une question que je voulais te poser c'est ben, du coup comment est-ce que tu choisis les personnes qui vont rejoindre l'aventure et surtout comment euh, tu, tu les nourris comment tu leur donnes envie de rester parce que euh, euh, ouais j'ai l'impression que c'est hyper difficile de trouver vraiment les perles rares tu vois euh, et, 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 et qu'elles ne partent pas parce qu'on vit dans une génération <rire> où j'ai l'impression que les gens, ils restent deux ans dans une boîte, puis ils vont voir ailleurs ce qui se passe, etc. Et donc, euh, voilà, je ne sais pas si vous, euh, chez Bayab, vous avez eu pas mal de turnover et si ce n'est pas le cas, comment est-ce que vous faites pour que les gens restent
1: Nous, on n'a pas encore eu de départ, euh, parce que du coup, on a commencé à embaucher il y a un an et demi, donc ce n'était pas non plus, tu vois, ça ne fait pas non plus très très longtemps. Je pense qu'il y, y a plusieurs choses. Quand on recrute des personnes, d'ailleurs que ce soit euh, même parfois nos stagiaires ou euh, des freelances avec lesquels on travaille, on a toujours un, un côté d'affinité avec notre secteur euh, qui fait qu'en fait il y a tout de suite un lien assez spécial qui est créé avec la marque parce que souvent c'est des personnes qui pratiquent elles, le yoga ou qui adorent ouais. le bien-être ou pour qui c'est des valeurs importantes en fait et du coup je trouve que de pouvoir te rattacher aux valeurs de la boîte pour lesquelles tu travailles en l'occurrence, nous, c'est de parler de créativité dans nos designs, de qualité, de communauté, euh, tout ça. En fait, ça leur parle vachement et je pense que c'est aussi ce qui fait que tu as envie de, de rester, de t'investir dans la boîte pour laquelle tu, tu travailles. Et aussi, je pense que le fait d'être sur un mode... Nous, on a un mode de fonctionnement super entrepreneurial, c'est-à-dire que tu es en charge de tes projets, euh, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. On, est, on a un management très autonome, euh, très responsabilisant. Il faut, il faut en avoir envie, tu vois, ça ne correspond pas forcément à tout le monde. Il y a, tout le monde n'a pas envie euh, d'être hyper responsabilisé, d'être limite entrepreneur au sein de sa propre boîte. Mais si tu en as envie, ben, nous, on te donne exactement la place que tu, que tu, que tu peux avoir, tout le champ d'action pour euh, être super créatif, euh, développer tous tes projets. Et du coup, avoir une rapidité d'exécution qui fait qu'entre le moment où tu as une idée et que tu la soumets à l'équipe, oh ben, j'aimerais vraiment bien qu'on fasse ce truc-là. En fait, deux semaines plus tard, si tu as réussi à onboarder les personnes, ben, tu vas avoir très vite ton projet qui se réalise. Et je pense que du coup, ça, c'est une rapidité d'exécution qui est hyper stimulante quand tu travailles dans ce genre de, de contexte et qui est du coup pour moi un des, 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 hein, des gros avantages pour, euh, quand tu travailles dans une startup. quoi mm.
0: Quels sont peut-être les plus gros challenges que as, auxquels tu as dû faire face en tant que, que manager et en tant que, que CEO euh,
1: Ce que j'ai trouvé le plus dur, ou, ou en tout cas pour lequel j'étais le moins armée, mais que j'ai adoré apprendre, c'était la levée de fonds. Euh, j'ai trouvé ça super dur, de, je ne sais pas si c'était par rapport à une question de caractère, mais en fait de se vendre. Euh, mmh. et du coup j ai, j ai, j ai, je me suis fait coacher tu vois par quelqu'un pour apprendre à pitcher apprendre à affirmer pas dire je pense peut-être oui le, ce résultat est pas mal Tu vois, être beaucoup plus affirmative et beaucoup plus fière en fait de ce qu'on faisait parce que j'ai toujours eu un peu tendance à minimiser tu vois et, et, et mmh. du coup en fait quand tu vas avoir des investisseurs tu dois les faire rêver tu vois tu dois montrer à quel point tes résultats sont incroyables tu crois en ta boîte etc. et j'ai et et trouvé ça très dur et ça m'a pris un mois, un mois et demi avant d'être à l'aise dans mon pitch et maintenant j'irai je, je, voir des nouveaux investisseurs sans problème s'il fallait mais ça j'ai trouvé que par rapport à mon, en tout cas à mon développement pro euh, c'était euh, un des plus gros challenges que j'ai dû faire hum
0: mm. Tu as parlé aussi euh, du fait que, ben, notamment, vous avez aussi levé des fonds pour euh, entamer un développement à l'international. Euh, je crois que vous avez déjà commencé à vous implanter dans d'autres pays. Euh, je ne suis pas sûre d'avoir encore reçu des personnes, euh, bon, quelques-unes, mais j'ai eu peu de boîtes qui sont implantées à l'international, euh, surtout aussi early stage. Donc, ça m'intéresse de savoir comment vous l'avez appréhendé euh, quand est-ce que tu penses que c'est le bon moment pour euh, envisager un développement international et ouais euh, à quoi il faut faire attention parce que c'est je me rends compte moi que euh, euh, c'est vraiment pas la même culture partout donc c'est pas les mêmes euh, façons d'acheter de consommer donc c'est mmh. un vrai défi
1: bah pour le coup du coup s'il faut parler d'un autre euh, échec ça, pour... <rire> ça pourrait être celui là en fait on a voulu lancer international euh, assez rapidement parce que en France, le marché du yoga il est en croissance, mais il y a d'autres pays, notamment l'Allemagne et le UK, dans lesquels il croit encore plus vite de ce qu'il croit en France. Du coup, on s'est dit, génial, opportunité trop cool. On ouvre un pop-up à Londres pour un peu tester le marché, faire quelques événements, rencontrer des profs, etc. On développe en parallèle notre site web avec une version anglaise et tu vois, des prix en pounds, etc. Et en fait... Il y a plusieurs raisons pour les faits qu'on n'ait pas euh, euh, persévéré, entre guillemets, dans ce truc-là. C'est que je trouve que tant que ce n'est pas une priorité pour ton business et que tu ne mets pas du coup les moyens derrière, en fait, tu vas être déçu des résultats. Et du coup, c'est un peu le cercle vicieux de dire, bon, en fait, on a fait un peu les choses à moitié, du coup, les résultats ne sont pas là. Du coup, en fait, tu t'es déçu et tu baisses un peu les bras. Et donc, avec le recul, et quand on le fera, on le fera du coup de manière plus plus poussé et plus abouti que ce qu'on a fait là où, où en fait tu vas un peu à tâtons sans oser vraiment mettre les moyens parce qu'il y a quand même un risque financier tu vois tu tu vas pas euh, sortir sans cas sur un lancement de, de, de nouveaux pays sans savoir ce que ça, ça peut te rapporter avant quand tu es une mmh. à deux ans et demi euh, et qui apporte encore une solidité financière euh, euh, capable d'endurer des échecs euh, à plusieurs euh, centaines de milliers d'euros, tu vois. Donc, tu es quand même toujours un peu. Enfin, tu vois, ta trésorerie et ton cash, c'est plus important au début. Euh, et du coup, euh, c'était un peu le, le cercle ouais, vertueux de. Tu ne te donnes pas les moyens d'y arriver et en fait, du coup, tu n'y arrives pas. Et du coup, là, on, en 2021, on va tester d'une manière un peu différente, mais via des distributeurs dans plusieurs pays. Donc, aujourd'hui, on, on vend, euh, en gros, on ship partout. Euh, on fait notamment des bons chiffres tu vois, en Belgique et en Suisse. Et là, on s'est dit que, que du coup, pour 2021, on passerait par un système un peu différent qui simplifie notre logistique aussi, euh, de passer par des distributeurs euh, dans différents pays européens.
0: OK. Non, mais c'est hyper intéressant d'en parler, je trouve, parce que c'est un peu comme, euh, comme la levée de fonds. L'international, c'est euh, euh, voilà, perçu comme la réussite, mmh. comme le but ultime. Euh, et c'est vrai que euh, moi, de l'extérieur, je me dis... Euh, Déjà, maîtrisons vraiment très bien le pays ouais. où on a lancé. Après, on peut, en effet, euh, euh, essayer d'ouvrir à d'autres pays. Mais euh, je pense qu'il faut vraiment... Enfin, de ce que j'ai entendu de pas mal de podcasts, en fait, souvent, euh, les, les fondateurs ou les fondatrices euh, vont sur place mmh. pour ouvrir un pays euh, parce qu'en en fait, il euh, ben, faut être sur place pour euh, peut-être euh, commencer à créer une team là-bas, euh, qui a les usages du pays, qui a, qui a, les, qui a les compréhensions de la, de, de la culture de la consommation. Et c'est vrai que je pense, euh, notamment étant une DNBB, euh, on a vraiment les frontières euh, qui sont ôtées. Et du coup, on se dit, bah, euh, on a lancé la France, lance ton pays d'à côté. Et on sous-estime, je pense, vachement le rôle euh, de la culture et de la différence entre les pays et les mmh. pays. Et, euh, et comme tu dis au final c'est un apprentissage enfin, vous avez essayé d'une certaine manière ben, c'est l'autre manière qui fonctionnera <rire> et, et, et c'est très bien comme ça quoi
1: mm, exactement et surtout que, au début quand, surtout quand as lancé ton pays donc euh, quand on a lancé la France tu te donnes tellement les moyens tu fais tellement de trucs etc que du coup tu penses que ça va être plus facile de le répliquer dans d'autres pays mais comme tu dis c'est tellement différent dans, dans la culture, dans l'administratif euh, dans la manière de consommer en fait, ce n'est pas, pas vraiment comme ça que ça marche, quoi. Donc, mmh, <rire> c'est ouais, une question ouais. d'humilité et d'apprentissage aussi qu'on a, qu a faite.
0: Il y a une question que je me pose vraiment aussi à titre personnel et, et ça m'intéresse de savoir aussi bah, pour les autres fondateurs et fondatrices, c'est euh, comment est-ce que tu imagines euh, l'évolution de ta boîte Parce que euh, j'ai l'impression que le schéma de, de multinational euh, ne fait plus trop rêver et personnellement, j'ai toujours eu conscience... Euh, que euh, les dirigeants d'énormes boîtes n'étaient pas forcément les plus heureux. Euh, mais il y a une espèce de, de, para, de paradoxe et de dilemme, parce que en fait, plus ta boîte croit, plus aussi tu es fier. Enfin, voilà, il y a un peu ces deux aspects-là. Et du coup, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un autre, euh, ouais, un autre modèle de réussite qui est en train de se créer Est-ce qu'on est forcément obligé d'être very big to be very happy tu vois Comment est-ce que toi, tu vois les choses
1: euh, ça c'est un truc on, dont on parlait dès le début avec Agnès et je pense que c'est aussi pour ça que ça marche si bien euh, toutes les deux, c'est qu'on est très alignés sur le fait qu'on um, veut que Baya devienne une grosse entreprise, c'est-à-dire qu'elle soit connue et reconnue dans notre secteur c'est-à-dire que quand on te parle de yoga t'assimile directement ça à Baya et que ça vienne vraiment en top of mind des gens qui, qui pratiquent, des pros mais aussi des débutants, enfin vraiment de, de parler à, à au plus grand nombre possible. Euh, en revanche, nous, on a aussi envie de construire une entreprise qui a un modèle de croissance, certes, mais de croissance pérenne et rentable. Euh, et du coup, c'est aussi comment est-ce que tu, tu vois ton développement Est-ce que tu préfères faire beaucoup de croissance très vite mais qui n'est pas forcément rentable Ou est-ce que tu préfères avoir une entreprise qui a des bases peut-être un petit peu plus stables Peut-être qu'il a un modèle de développement un poil plus lent mais qui est plus pérenne. Et nous, on note on opte plutôt du coup sur ce, sur ce deuxième modèle-là, euh, qui fait que euh, on fait de la croissance. Souvent, on fait x2 depuis nos débuts euh, tous les ans, euh, mais en ayant euh, des objectifs de rentabilité, en ayant euh, une équipe qui soit quand même construite euh, et qui est ouais, vraiment euh, ancrée les pieds sur terre. Donc, je pense que ces deux visions de l'entrepreneuriat, je suis sûr qu'il y en a une mauvaise ou une bonne, mais c'est dans, dans laquelle toi, tu vois, tu te sens à l'aise aussi. Moi, j'ai envie qu'on puisse être indépendante. Euh, être libre, euh, et ça, ça passe par une rentabilité financière aussi, tu vois, donc euh, mmh. voilà.
0: Ok, euh, tu as abordé aussi le fait que bah, la communauté de Baya est, est très engagée, que vous avez vraiment réussi à, à fédérer, euh, comment, comment est-ce que vous avez euh, fait pour, pour ça Est-ce que c'était euh, euh, déjà une de vos volontés de base Est-ce que, bon je pense bien sûr le fait que tu as raison, il y a ce côté un peu comme tu disais pour vos, vos salariés, que c'est des pratiquants, donc vous êtes liés par un même, une même passion. Mais au-delà de ça, comment tu as fait pour, pour que Baya devienne vraiment une marque appréciée, qu'elle fédère, que moi, je disais, ma prof de yoga, elle dit, c'est trop cool. On a même un groupe, je crois, WhatsApp, où mmh. on peut se donner des conseils entre profs. Enfin voilà, comment vous avez fait
1: pour créer vraiment cette, cette communauté cet univers autour de Baya bah, Je pense que ça, ça passe par plusieurs choses. Le premier, c'est de, de co-construire tes produits dès le début, donc toujours demander du feedback. Euh, toujours écouter, c'est-à-dire que quand tu as un client pas content, l'appeler, non mais, mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ça va pas pourquoi enfin Vraiment creuser toutes les raisons qui font que euh, quelqu'un euh, est content ou pas content, ça, c'est hyper important. Euh, donc ça, ça passe aussi par le offline, tu vois, quand tu rencontres des gens sur des événements qui vont tester tes tapis, euh, quand tu fais des pop-up stores, euh, etc., ça, c'est juste la culture du feedback, de demander pourquoi, et de creuser, de ne pas se satisfaire, de genre, oui, c'est cool, Ok, pourquoi c'est cool euh, Qu'est-ce que vous identifiez comme important, comme valeur de la marque Pour être sûr qu'on soit aligné là-dessus, etc. Ensuite, je pense qu'on est une marque euh, qui capitalise sur l'inclusion et la diversité des visuels qu'on utilise. On, on montre euh, différentes morphologies, différentes couleurs de peau, différents niveaux de pratique. On a vraiment envie de parler au plus grand nombre et je pense qu'on véhicule un un yoga assez déculpabilisé tu vois, de euh, t'as pas besoin de euh, ce, ce dont on parlait tout à l'heure mais de pratiquer euh, tous les jours une heure et demie pour être un bon euh, un bon yogi euh, ou euh, t'as pas besoin d'avoir lu en sanskrit euh, les, les, les textes fondateurs du yoga tu vois, on, on, a, on a un côté assez décomplexé, assez libre et assez inclusif qui je pense parle beaucoup du coup à notre, à notre communauté et, et peut-être le dernier point, c'est bon, ce, ce que tu citais sur la communauté des ambassadeurs, c'est les profs de yoga et qui ont travaillé vraiment main dans la main sur le développement des nouveaux produits euh, et le fait de leur proposer euh, un vrai accompagnement, tu vois, les profs de yoga, c'est souvent des auto-entrepreneurs euh, qui peuvent parfois être un peu seuls et donc effectivement, on a un groupe WhatsApp, euh, on a un programme de formation, on fait intervenir des gens tous les mois pour leur permettre à eux d'enrichir euh, leurs connaissances et leurs cours. Donc, on a, on a vraiment à cœur qu'ils se sentent faisant partie un peu tu vois, de, de la famille Baya et, et qu'ils puissent bien connaître nos produits, bien en parler et participer aussi à notre création de contenu, que ce soit sur nos shootings, euh, sur des cours euh, qu'on va pouvoir donner, sur... Euh, euh, du contenu vidéo sur YouTube, etc. Donc, euh, donc, on les inclut un peu sur toute notre création de contenu aussi.
0: Trop cool, ouais. Donc, si, si j'ai bien compris, c'est vraiment, en fait, euh, fédérer autour des valeurs communes euh, et, et prendre soin bah, des, des porte-parole, que ce soit les clients mm. ou que ce soit... Euh, bon, euh, je pense que vous, c'est quand même assez particulier, euh, les profs de yoga, parce qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs où on peut comme ça nouer des liens avec... Euh, des personnes qui peuvent directement au final euh, promouvoir euh, le produit qu'on qu crée mmh. ça je pense que c'est vachement, enfin euh, une vraie force euh, mais trop cool merci beaucoup pour, pour ces enseignements euh, bah écoute pour, pour terminer j'aime bien aborder des sujets euh, un peu plus euh, pratico-pratique mmh. euh, perso, euh, développement personnel tout ça j'aime bien, est-ce que déjà toi tu, tu as une routine tu vois personnelle euh, qui, qui t'aide euh, notamment bah, dans, dans ton équilibre de vie parce que je pense que au final, c'est à quoi on aspire un peu tous et toutes. Est-ce que qu'il euh, voilà, y a des choses que tu mets en place pour t'aider à, à bien vivre euh, ton quotidien
1: euh, Oui, il y a plusieurs choses. La première, c'est que euh, j'aime bien travailler tôt. Et souvent, du coup, j'ai une heure tranquille au bureau euh, avant que le reste de l'équipe arrive. Et c'est toujours une heure que j'aime bien avoir parce que du coup, il y, y a peu de sollicitations extérieures. Euh, mmh. Et du coup ça va être un moment de concentration euh, assez fort Ou alors euh, de euh, voilà mes goals pour la journée Enfin ça me permet de me poser un peu avant d'avoir de, des mails et des slacks Et des, <rire> des sollicitations un peu dans tous les sens Donc ça j'aime bien avoir ce moment là On a aussi instauré un truc depuis euh, je, je sais plus janvier ou février Qui est que le mercredi on ne fait aucun rendez-vous dans l'équipe, donc tu n'as pas le droit de planifier un meeting extérieur ou euh, interne, qui fait que du coup, on a du temps euh, vraiment de concentration euh, sans être interrompu par deux calls, euh, un rendez-vous en physique, tu dois partir du bureau, etc. On appelle ça les no-meeting le, le... Ah, C'est
0: un super conseil, ça. Mmh. Franchement, pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, euh, je pense que je vais le mettre en place aussi.
1: Ça, franchement, ça fonctionne super bien et tout le monde ouais. joue le jeu dans, dans l'équipe donc euh, c'est donc pas mal et un truc que je teste depuis euh, 4-5 mois c'est ce que j'ai appelé les deep dive en fait euh, si tu as besoin en gros euh, dans mon équipe je demande s'il y a des besoins particuliers d'approfondissement pour aider à avancer sur certains sujets et du coup je me cale 4 heures, tu vois une demi journée euh, sur euh, je sais pas, on réfléchissait au nouveau programme ambassadeur par exemple sur refondre, enfin euh, re refaire le point sur ce qui existe aujourd'hui les problèmes qu'on a et les idées et les solutions que je peux apporter. Et donc, du coup, ça, ça aide les personnes dans l'équipe de manière... Tu vois, c'est autre chose qu'un point hebdo où tu abordes de manière assez rapide les problèmes que les gens peuvent avoir dans ton équipe, etc. C'est de manière beaucoup plus approfondie. Et je trouve que moi, ça m'apporte aussi euh, de la vraie création de valeur au sein de l'équipe. Parce que je trouve que quand tu passes dans un rôle un peu plus de management, tu as moins ce côté euh, euh, créatif, euh, de donner des idées, d'insuffler... Euh, des, tu vois, des trucs assez concrets et ça, ça permet du coup d'apporter ce, ce côté-là.
0: Ok. Et, et à titre personnel, est-ce que toi, tu as des routines, euh, que ce soit des temps de lecture, des temps de méditation, des temps de, je sais pas, ce que tu veux, euh, qui, qui t'aident à à, ouais, à garder un certain équilibre ou à décompresser
1: euh, bah, Évidemment, je fais beaucoup de yoga, du coup,
0: <rire> ça sera ah. assez logique. Mais après, tu as le droit de pas aimer. Hein. <rire>
1: Mais, euh, et ça, et ça m'aide. Enfin, c'est ça, ça un truc, parfois je me demande où, où j'en serais dans ma vie, en tout cas d'entrepreneur ou de personne, si je n'avais pas le yoga, euh, yoga aujourd'hui. Euh, donc, c'est hyper important en vrai dans ma, dans ma routine perso. J'essaie au moins d'en faire trois à quatre fois par, euh, par semaine. Euh, c'est un truc qui est. Enfin, euh, quand je ne le fais pas, tu vois, pendant, pendant une semaine, je le sens vraiment à la fois physiquement. Mais, euh, mais aussi euh, mentalement où je suis beaucoup mmh. moins concentrée. Euh, et c'est un peu ce que je te disais, c'est que ce n'est pas forcément tu vois, des séances de 1 h demie hyper intenses. Parfois, ça peut être juste 20 minutes le soir après une grosse journée, de, tu vois, juste de plus d'étirements, de respiration. Euh, donc, c'est assez, euh, assez euh, variable. Euh, et, et après, j'essaie de me garder... des des moments off euh, assez régulièrement. Tu vois, c'est très, très rare que je travaille le week-end, par exemple. Euh, je sais qu'il y a peu d'entrepreneurs qui arrivent à le faire, mais nous, c'est toujours un peu une règle qu'on s'est mise avec Agnès depuis le début, c'est que, que ben, le week-end, normalement, on ne travaille pas. <rire> c'est important. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, on a quand même un équilibre de vie qui est plutôt, plutôt sain, qui l'est d'autant plus depuis qu'on a recruté. C'est vrai que les deux premières années, c'était peut-être pas aussi... Euh, aussi délimité entre le pro et le perso.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Ça rassure, je trouve, de savoir que ça se calme avec le temps. Et tu me disais que tu avais euh, écouté et apprécié l'épisode avec euh, Julia Biaoui, euh, la, la fondatrice de Frichy. C'est un truc qui m'a rassurée. Euh, elle, elle te dit, en fait, euh, ben non, en fait, euh, euh, moi, euh, j'ai moins de problèmes aujourd'hui qu'au début de, de l'aventure Frichy. Quoi, et, euh, alors que moi, j'ai l'impression que plus tu grandissais, plus ça allait être la galère. Et en fait, ben non, tu t'entoures. Donc, euh, même si les responsabilités sont peut-être plus importantes, euh, tu as, as des personnes pour t'aider à les surmonter et ça fait quand même vachement, vachement la différence. Quoi.
1: Ouais, je pense que tu portes moins de sujets très opérationnels, au fur et à mesure que du coup, tu t'entoures et que tu as une équipe qui, est, qui devient plus solide, plus experte, plus professionnelle, que t'aide à grandir, etc. Euh, en revanche, tu as du coup le poids inverse de, de, de la responsabilité plus financière, de, des salaires, ouais. du poids tu vois, un peu plus mental, que tu as moins au début, ou en fait quand tu es que deux très libre, tu vois, c'est au pire, on ne peut pas se payer un mois, et et, tu vois, il n'y a, a pas mort d'homme, etc. Là, euh, mmh. euh, il faut qu'on puisse payer tout le monde à la fin du mois, donc je, je trouve que l'équilibre change un petit peu, ouais.
0: Ok, ouais, je comprends, je comprends euh, tout à fait. Est-ce qu'il y a aussi des, des ressources euh, qui t'ont aidé, euh, qui t'ont plu, euh, que tu as envie de conseiller aux personnes qui nous écoutent euh, que ce soit un livre qui a changé ta vie euh, ou juste que tu as kiffé euh, un film, euh, un podcast enfin voilà des, des... J'aime bien euh, fournir des petits, euh, des petits euh, une petite boîte à outils tu vois de ressources mmh. qui peuvent aider.
1: Euh, Je suis une grande fan du, du podcast Le Panier sur le e-commerce. Je ne sais pas si tu connais. Je euh, ah, ne connais pas du tout.
0: C'est trop cool, euh, nouveau, nouveau podcast à écouter.
1: Qui, a, qui rentre plutôt dans le, dans, le, dans le dur, entre guillemets, des, des sujets assez opérationnels, tu vois, sur de l'acquisition, euh, sur des leviers marketing, sur... Enfin euh, voilà, c'est des sujets très euh, pragmatiques. Euh, avec des gens qui ont les mains dans le cambouis et qui font. Donc, c'est souvent des conseils super pratiques que tu peux essayer, toi, assez rapidement, etc. Donc, euh, niveau business, je suis assez fan de, de ce podcast-là. Euh, je lis pas mal d'articles, de, de, notamment sur LinkedIn, que j'utilise de plus en plus. Euh, je suis des, tu vois, des, des entrepreneurs que j'aime bien, des boîtes que j'aime aussi. Je trouve que LinkedIn, c'est un, bon, un outil que j'utilisais pas du tout avant et que je commence de, de, de plus en plus à apprécier à aimer. Et sinon... Euh, je suis une grande lectrice mais alors pas du tout de, 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 de sujet business ou développement pro ou autre je, je me garde ces, ces, ces moments un peu off pour euh, juste du roman tu vois ah
0: non mais écoute c'est euh, pas grave du tout moi enfin euh, t'as le voir avec mes podcasts le but c'est pas enfin c'est vrai que là on a vachement parlé du pro et c'est ça que mmh. j'aime bien avec les podcasts c'est qu'on peut pas anticiper ce qu'on va en parler mais je suis une grande fan de romans et je suis tout à fait preneuse de tes recommandations lecture de romans <rire>
1: Et écoute je, je suis en train de lire autant en emporte le vent énorme ouais. tu sais c'était le livre de mon premier confinement c'est vrai ouais.
0: énorme en fait j'avais vu le film avec ma grand mère il y a quelques années c'est rare que je vois un film avant un livre et en fait euh, confinement enfin euh, petit mental breakdown comme tout le monde je me suis dit il me faut un bon roman pour passer ouais. ça Allez il est 1000 pages là, c'est ouais, pour Ouais, exactement,
1: j'avais ah, mais parfait.
0: Ouais, ouais, ah, bah, j'ai beaucoup aimé ouais. ouais. Même si très frustré par la fin, on ne spoilera rien, je mais vous rien, a je, la 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 moitié, je 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 ne sais pas. Si vous... <rire> okay. Non mais le livre est très bien, c'est tout ce que je dirais. <rire> Trop cool. Bah écoute, euh, merci beaucoup Hortense euh, pour euh, pour ce super moment. Euh. J'adore vraiment les podcasts et même si on est en confinement, j'ai l'impression de continuer à rencontrer des gens. Euh, donc, euh, je trouve ça vraiment trop cool. Euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui maintenant euh, meurent d'envie d'en savoir plus sur euh, l'univers de Baya, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: bah, Du coup, pour euh, Baya, on est sur Instagram, euh, on a prévu plein de contenus assez chouettes, notamment euh, euh, pour accompagner les pratiques chez soi pendant le confinement, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Euh, on a aussi une chaîne YouTube avec plein de petits tutos de de, de certaines postures de, de flow avant d'aller dormir ou le matin etc donc euh, on a plein de très chouettes contenus euh, sur notre site c'est baya francecom euh, et on répond aussi à nos mails à l'adresse hellobaya francecom
0: trop cool bah écoute je mettrai tout ça dans la notes du podcast euh, merci encore et j'espère à très vite pour, pour un cours de yoga ou autre <rire>
1: ça <À très> vite. <rire> merci beaucoup
0: Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Hortense. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant @baya -yoga et @mybetterself pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à deux amis qu'il pourrait pourraient aider et vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. C'est peut-être qu'il vous a plu et si c'est le cas, j'en suis vraiment heureuse. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'Inpower. Power.